0: Come fare per investire in modo attivo con un bravo gestore di patrimoni. Puntata numero 96. Benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di come fare per investire in modo attivo e ho invitato un gestore di patrimoni MFS. Ho qui con noi il Sales Director Assunta Siviero. Ciao Assunta e benvenuta.
1: Ciao Alfonso, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato, grazie a MFS di essere qui a farsi intervistare.
1: È un grandissimo piacere, speriamo di, di fare l'interesse dei clienti.
0: Sicuramente sì, quello è lo scopo principale mio e vostro, Roberto, quello è lo scopo <ride> a, cui, a cui tendiamo.
1: Assolutamente.
0: Prima di entrare nel Eh, scusami.
1: Volentieri.
0: Prima di entrare nel vivo, ti ricordo che se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarti il mio libro. Come investire i tuoi soldi senza sbagliare è gratuito e ci sono le basi per sapere come investire. Poi chiaramente chi fa il lavoro sporco dietro sono loro, non sono poi io perché sono i gestori. Allora assuntati, come dicevo, il tema è questo, voi siete un gestore attivo. Racconti un po' a chi ci, as- a chi ci sente, chi ci ascolta, chi è MFS?
1: Molto volentieri, perché è un nome meno blasonato sul sul mercato italiano, per cui c'è da fare un po' di cronistoria, innanzitutto partendo dall'acronimo, perché MFS sta per Massachusetts Financial Service, quindi il nostro nome rappresenta effettivamente la nostra storia, siamo una società americana basata nello stato del Massachusetts con sede a Boston e siamo nati nel 1924. Una data, una data storica, se pensiamo che siamo una società che ha quasi 100 anni di storia, ma mh, la caratteristica che mi piacerebbe sottolineare, che è un po' il nostro bigliettino da visita, è che noi nel 1924 abbiamo creato il primo fondo di investimento della storia del risparmio gestito. Un prodotto che è ancora aperto e sottoscrivibile dagli investitori americani. Ancora? Abbiamo... Sì. Esiste ancora, quasi 100 anni di track record. È una strategia molto semplice: strategia attiva, eh, è un fondo large cap sul, sul mercato americano. Ovviamente, i titoli all'interno.
0: Scusami, no, se ti, ti fermo perché. Prego! Una società a grande capitalizzazione: una Google, Microsoft, eh, Coca-Cola, queste qua, queste grandi, queste che conosciamo.
1: Assolutamente. Sì, probabilmente all'epoca non c'erano ancora queste società, perché nel corso degli anni sono cambiati. Uh, però... Uh... Sì, sì, c'è stata in portafoglio per per diverso periodo. All'epoca c'erano principalmente società di trasporti, se pensiamo alla rivoluzione industriale, quindi a tutta la crescita che si è avuta sull'economia americana. Poi nel corso degli anni ovviamente sono cambiati i titoli e le società all'interno. Però vi dire il grafico di di questo fondo è fantastico perché praticamente è una retta che, che sale, praticamente il mercato azionario, nonostante le crisi, nonostante tutto quello che è accaduto sappiamo la, la storia attuale. Quindi questo per dire che noi dal 24 abbiamo visto tante crisi e dalle crisi abbiamo imparato, eh, siamo migliorati nel corso degli anni e da ultimo quello che è accaduto nell'anno scorso è stata un'ulteriore riprova del nostro modo di lavorare diciamo che il nostro modo di lavorare noi cerchiamo di mettere attivamente in campo la nostra esperienza per realizzare un unico scopo che è quello di creare valore in modo responsabile a lungo termine per i nostri clienti
0: senti, quanto, per dare qualche numero quanto gestisce MFS nel mondo?
1: più di 600 miliardi di, di asset no. quindi... Sì, non poco, infatti non siamo né una boutique finanziaria appunto, né tantomeno una start-up. Lo sviluppo sul mercato italiano è iniziato circa dieci anni fa, principalmente sulla clientela istituzionale e da cinque anni più sulla, sulla clientela retail. Questo significa che Abbiamo cercato di replicare un po' il modello americano, perché noi in America siamo disponibili proprio al cliente privato tramite le reti di consulenti finanziari, uh, in Italia non era così, abbiamo cercato di replicare questo modello anche sul, sul mercato europeo. Io perché sono passata visto, a Milano.
0: Perché avete visto che qui da noi il risparmio, il risparmio privato è grandissimo e quindi hai detto perché solo con gli istituzionali, siccome i privati hanno grandi masse di soldi che oggi giacciono. <ride> Visti sui conti correnti buttate a perdere soldi, avete detto puntiamo anche su questo, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente, perché in America abbiamo poi partnership con grosse società di consulenti finanziari eh, e mh, siamo molto esperti più o meno nel lavorare su questo segmento, per cui aveva senso replicare la stessa esperienza di qua. Io sono basata a Milano, faccio capo all'ufficio di Londra. Eh, sul, sul mercato europeo abbiamo diverse sedi commerciali, gli uffici gestionali sono principalmente eh, negli Stati Uniti, in Sud America nella parte Asia Pacific, in Australia e per la parte europea c'è un grosso ufficio su Londra dove principalmente ci sono analisti e gestori. Siete
0: scappati con la Brexit da Londra? Rimanete là?
1: Uh, no, abbiamo però esteso l'ufficio del Lussemburgo per, per tutta la parte legale. Già era presente un hub sul, sul Lussemburgo, diciamo da, siamo passati da una decina di persone ad essere circa 50 persone nell'ufficio del Lussemburgo. Però non, non siamo stati particolarmente impattati. Perché diciamo, lavoriamo attraverso i cab lussemburghesi sul mercato europeo, non uh, prodotti di diritto UK, questo diciamo, ci ha agevolato. Um, se Posso sottolinearti una caratteristica principale del nostro modo di lavorare perché raccontare 100 anni di storia potrei stare da qui fino a dopodomani. Il nostro processo di investimento è molto strutturato e si basa su una precisa cultura aziendale consapevole del rischio. Consapevoli del rischio e di una grande competenza collettiva di team di analisti e gestori che in maniera proattiva cercano di mettere a disposizione la loro esperienza e le loro analisi e la caratteristica principale è che non vengono remunerati per la capacità di battere il benchmark ad un anno bensì sulla base il benchmark è il parametro di riferimento e cosa dobbiamo confrontare
0: l'indice sì. della borsa italiana, l'indice della borsa europea, l'indice della borsa americana, lo sando a reputo. Hai
1: ragione, hai ragione, oh, perché... No, tu, <f>
0: The- <line> sai, le parole voglio di fatti, di dirle reducht- <g admission> e di tradurle, tranquillo, non ti reducht- <stess dive>
1: purtroppo siamo, siamo abituati ad usare questi inglesismi però te la, te la semplifico effettivamente il benchmark è semplicemente un confronto che noi dobbiamo fare per confrontare i nostri risultati con l'indice di borsa sul mercato americano appunto l'S&P sul mercato europeo può essere eh, emessi a Europe l'Eurostox e così via quindi è per capire quanto riesce a fare meglio o peggio rispetto a, quel, a quell'indice e quindi i nostri gestori devono battere questo parametro di riferimento ma non ad un anno bensì a 3, 5 e 10 anni in oh, maniera costante è lungo termine ebbene sì è sì.
0: lungo termine quello che noi predichiamo sempre ai clienti è lungo termine bellissimo, è bellissimo
1: <ride> allora
0: i giornalisti volete questo?
1: Assolutamente, perché è un la- allora, gestire i patrimoni è un, un lavoro molto complicato e non puoi essere frutto delle emotività da breve termine, di notizie che durano lo spazio di una settimana, di un mese, e poi tra cinque mesi non sono più rilevanti. Quello è un altro lavoro. Trading sono altre tipologie di, di attività redditizie, sicuramente, ma la gestione del risparmio è un'altra cosa, è creare appunto valore responsabile nel tempo per creare principalmente stabilità.
0: Senti, prima di entrare nel vivo della della, della cosa, la vostra visione su breve, in senso da qua a sei mesi a un anno, di come sta andando il mercato, sappiamo che, se vogliamo dire oggi il problema principale è l'inflazione, i mercati sono altissimi, Mm perché se guardiamo tutti i principali indici, eh, i razzi, tutte le, le misurazioni ci dicono, i mercati sono molto alti, quindi c'è un po' la paura di entrare oggi sul mercato, che il mercato possa tornare, cioè perdere, perché magari l'inflazione totale soprattutto in America, è molto più alta della nostra, ma no? poi c'è l'inflazione core, l'inflazione... Cioè, poi ci stanno tanti di... però c'è un po' di questo timore, voi come la vedete rispetto a questa cosa?
1: Allora Alfonso, per la parte dei mercati mi permetto di condividerti qualche slide, perché il supporto Dai. grafico magari può essere, può essere utile... Allora, dammi l'ok se è tutto visibile.
0: Bene, vai.
1: Perfetto. Allora, mi mi riaggancio un po' al discorso che facevi, perché giustamente la pandemia da Covid-19 negli ultimi mesi dopo il supporto delle banche centrali, delle, uh, dei governi uh, e quindi la ripresa, la ripartenza, si è evidenziato un forte divario tra mercati finanziari che hanno raggiunto nuovi record che sono stati ritoccati più volte, Diciamo questi numeri che ho qui nella slide sono anche vecchi perché i massimi sono stati ritoccati e invece l'economia reale che in realtà fa fatica a riprendersi e a, ri- a raggiungere i livelli produttivi pre-covid. Tutto questo, eh, il, il peggio è stato evitato principalmente proprio grazie ad interventi di politica monetaria e fiscale ultra espansiva, agli ammortizzatori sociali che hanno evitato troppi licenziamenti, ma i mercati hanno già anticipato una sorta di ripresa quasi perfetta, spingendo le valutazioni delle aziende a livelli di esuberanza. Un po' memori delle...
0: Poi assunta è la cosa che fanno sempre i mercati, i mercati anticipano sempre.
1: Anticipano, quindi, anticipano, quando sì. Quando
0: arriva la notizia poi effettiva per i mercati è già stata acquisita, scontata, misurata in su o in, in basso e quindi... Eh,
1: sì, sì, probabilmente già ci troviamo in un pezzo avanti e il mercato probabilmente già ritraccerà, il mercato appunto si muove sulla, uh, sull'emozione e sull'aspettativa principalmente uh, e questo è stata proprio una vera e propria dimostrazione, quello che è accaduto lo scorso anno e che stiamo vivendo ancora oggi, ovviamente valutare come sarà la re- realtà a livello economico una volta tornati alla normalità e quindi un rientro di t- delle misure a supporto di sviluppo dell'economia Che ti descrivevo è abbastanza impossibile. Ma sulla scia del collasso economico introdotto dal dal Covid-19 sappiamo che banche centrali politici hanno sostenuto una ripresa pressoché immediata, il cosiddetto Bazooka che è stato buttato sui mercati. L'indice, se vedi in queste slide, appunto l'indice MSI World dopo il crollo di, di, di febbraio del 2020 ha ritoccato più volte i massimi ad oltre il 54%. Il tasso di disoccupazione che l'anno scorso aveva raggiunto negli Stati Uniti d'America livello intorno al 15,5%, eh, grazie a queste misure a supporto è sceso al, al 6%. Um, e allo stesso tempo diciamo, abbiamo visto, grazie a questi aiuti, una prima ripresa economica e delle prime avvisaglie di inflazione, che è una, un elemento tra virgolette positivo perché significa che il ciclo economico sta ripartendo, ma dobbiamo capire fino a che livello l'inflazione si può spingere, perché livelli troppo elevati di inflazione generano una riduzione del potere d'acquisto da parte dei cittadini e una riduzione del valore degli investimenti. Quindi in questo contesto euforico, appunto, tipico dei picchi del mercato realzista, dove oramai tutte le asset class continuano a salire, noi dobbiamo. Le asset class sono i vari strumenti finanziari, le azioni, le obbligazioni, sì l'oro e così via, i vari strumenti finanziari. Noi noi come MFS dobbiamo rimanere fedeli ai nostri tre principi che vedi proprio in questa slide, che sono la continuità, la continuità dei risultati, il valore del tempo, l'orizzonte temporale, unito alla competenza collettiva che è il nostro team di analisti e gestori dislocati nel mondo che lavorano con un unico obiettivo, creare valore nel tempo ma stando attenti alla gestione del risultato rischio, quindi ai momenti ribassisti. Infatti ti voglio mostrare una cosa, questo grafico è abbastanza carino e te lo, e te lo spiego, qui si vede l'andamento della ripresa economica, e i sì, numeri no, che no, avevamo. Esempio,
0: poi anche questo va anche in podcast, quindi diamo qualche punto
1: in più di sì. Assolutamente, assolutamente. Diciamo qui poi è abbastanza evidente l'andamento del, del PIL, del PIL, da dove eravamo partiti nel 2019 con il crollo che c'è stato e le proiezioni di crescita da qui al, al prossimo futuro. Se uh, andiamo più nel dettaglio e disoliamo l'effetto base della ripresa economica del 2021, conseguente appunto, a questi stimoli fiscali e monetari, quello che sarà interessante vedere è con che ritmo continuerà l'espansione economica uh, dal 2022 in poi o anche più avanti quando gli stimoli uh, che sono stati già prezzati dal mercato si ridurranno, perché si parla già di inversioni di tendenza da parte appunto delle banche centrali, un po' negli gli Stati Uniti d'America appunto per questa fiammata inflazionistica. Però quello che è evidente è che anche nel 2022 non torneremo alla traiettoria di crescita che era stata pianificata nel 2019 se non fosse accaduto tutto quello che è successo nel 2020.
0: Aimi, eh,
1: sì, infatti ahimè vivevamo in un, periodo, in un periodo d'oro, tutto stava crescendo questa crisi ha um, diciamo, colpito il tessuto uh, proprio dell'economia tradizionale, da crisi sanitaria è diventata una crisi economica e in parte una crisi finanziaria, l'aiuto delle banche centrali ha permesso di evitare che tutto degenerasse, tuttavia i bilanci delle aziende oggi non sono come erano alla fine del 2019 e in più uh, quello che uh, è emerso in questo periodo e qui ti posso mostrare quali sono le cose che ci preoccupano da qui ai prossimi mesi
0: abbiamo capito Alcoli... un slide un
1: sì, eh, sì.
0: slide dice um... segnali di superanza dei mercati adesso mi... immagino che ce ne parlerai
1: sì, allora, te ne, cito, te ne cito qualcuno, giusto per darti un'idea di quelli che ci preoccupano di più, perché, allora, come ti dicevo, noi siamo ai massimi su, sui mercati finanziari, ma l'economia non è ancora ripartita, uh, gli investitori uh, si sono fatti anche influenzare tanto al, dai media, da, da tutta questa ripresa e questa voglia di partecipare alla crescita del mercato, ma attenzione, allora, quali sono questi segnali di esuberanza? In primis il bitcoin, il bitcoin abbiamo visto uh, i movimenti iperbolici che ci sono stati in queste settimane all'insù e all'ingiù, uh, i volumi del trading online Probabilmente è stata la noiosità durante il lockdown, il supporto della tecnologia e dei media che ha alimentato questo trend, ma è un tipo di lavoro e di mercato completamente differente. Poi c'è stato un eccesso di operazioni di IPO, di quotazioni in borsa, per reperire ulteriori finanziamenti da parte delle aziende. Questi tipi di attività sono sani se riguardano una piccola percentuale del mercato, ma non che tutte le aziende si muovono in quella direzione. Ma sai, um,
0: il denaro costa pochissimo, c'è cioè tantissimo in giro perché le banche centrali hanno inondato, proprio è facile reperirlo, eh? quindi tutti soggettati. lì.
1: Assolutamente. Assolutamente e soprattutto l'altra cosa è avere dei tassi di interesse molto bassi che ha spinto le aziende a indebitarsi ulteriormente, la cosa che ci preoccupa di più è che siamo pieni di debito da parte degli stati che per finanziare la crescita si sono ulteriormente indebitati, se andiamo a guardare i rapporti eh, debito-pil sono iperbolici in tutti i paesi sviluppati principalmente e le aziende allo stesso tempo il costo del debito è basso, preferisco indebitarmi, ma questo indebitamento non è stato fatto come si faceva nel passato per finanziare nuovi progetti di crescita, per nuovi investimenti, quindi per ricerca e sviluppo, ma è stato utilizzato principalmente per ehm, mettere a posto i bilanci di ricavi non generati a causa delle chiusure della pandemia, perché le aziende hanno comunque dovuto continuare a pagare in parte gli stipendi, gli affitti, eh, gli ammortamenti dei macchinari, Chi è stato chiuso semplicemente per la ripartenza ha dovuto immettere ulteriori capitali, perché se pensi banalmente a strutture alberghiere che sono state chiuse un anno, semplicemente la ripartenza significa mettere lì sul, sul piatto dei soldini per fare tutta la manutenzione e così via. Quindi diciamo, quello che ci preoccupa principalmente è proprio questa mole di debito che è, se in questo nuovo grafico che ti mostro qui vedi l'evidenza poi sui mercati finanziari e questo è un altro segnale ulteriore, la dicotomia, quindi la differenza tra le performance di borsa e i risultati reali delle aziende. Come vedi in questo grafico Alfonso, in, generale, uh, in genere l'andamento degli indici azionari è correlato positivamente, quindi va nella stessa direzione dell'andamento degli utili. Se un'azienda è sana, produce utili positivi e, e il mercato va c- su e cresce semplicemente. La
0: valutano meglio, produce più utili, eh, sì. si guadagna, quindi l'azione cresce.
1: Dico. Sì, il mercato altro non è che la borsa riflette il successo economico delle aziende, vi sono però delle fasi in cui questi due indicatori possono divergere, un po' è accaduto ad esempio nel 2020 a cavallo della bolla infatti poi c'è stata nuovamente un'inversione, era una fase non sana del mercato e oggi ci troviamo esattamente in questa direzione dove le performance di borsa scontano e anticipano questa ripresa, ma le aziende, se andiamo a guardare il vero tessuto produttivo, non sono messe tutte così bene. Anzi, se pensiamo che le performance di borsa, in particolare sul mercato americano, sono state inficiate principalmente dai primi 5 titoli, che sono i titoli del settore tecnologico, che pesano per il 20%, questo fa abbastanza riflettere, perché poi ci chiediamo dell'S&P 500, le altre 495, che cosa hanno fatto se sì, il 20% pesano solo le prime 5%, questi sono tutti piccoli elementi che eh, devono essere considerati, quindi noi dobbiamo valutare da gestori eh, tutta una serie di scenari, anche relativi alle aziende, che gli utili aziendali possono crescere rapidamente e le due linee potrebbero convergere a metà strada, ma c'è anche la possibilità che il mercato realizzi prima o poi che ha corso troppo e che corregga. Invece... In
0: Come gli utili aziendali non si possono correggere, si corregge la quotazione delle aziende. Assolutamente,
1: assolutamente. Assolutamente.
0: La quotazione può scendere per i loro... La
1: quotazione potrebbe scendere, perché se questi utili non sono veritieri, comunque le aziende non ce la fanno a tenere determinati ritmi, le due linee convergeranno ma verso il basso, non verso l'alto. Per questo, diciamo, questo è un chiaro segnale dell'importanza della gestione attiva che potrebbe ad aiutare ad affrontare in modo più tranquillo proprio queste fasi di elevata volatilità. Cambiamenti eh, di, di prospettiva appunto di questi indicatore, di questa linea rossa che ti mostro su questo grafico, soprattutto perché solo le aziende più solide riusciranno a rafforzarsi. Infatti, eh, diciamo se entriamo anche un po' più nel dettaglio, nel tecnico, e cerco di essere: no, per fortuna no, eh,
0: uh, per eh, ti rimettiamo noi in sì,
1: ti... mi, mi... bravissimo, hai ragione.
0: Anche se non siamo così belli, io non so. <ride> Però almeno ci siamo tutte e due, dai.
1: No, 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 verissimo, verissimo. Allora, eh, voglio, sì, voglio
0: sottolineare. Arriviamo alla domanda del, dell'argomento, no? La, la questione. Voi siete un gestore attivo, super attivo. Lo professate, sì, lo scrivete, sì, lo sì. fate. E intanto due parole veloci, cosa ne pensi della gestione passiva?
1: Allora, uh, nelle dirette non mi posso permettere di, di dire. allora no, la, la gestione attiva è complementare alla gestione passiva. Esatto, no, sì, sono, uh, sono elementi diversi, sono due facce della stessa medaglia, ma dipende fondamentalmente quando usarle e in quale fase di mercato. Perché eh, eh, noi da gestori attivi professiamo e siamo molto bravi nella nostra attività, non facciamo gestione passiva perché ci siamo specializzati principalmente appunto nella nella gestione attiva, tuttavia, eh, l'una e l'altra possono avere dei punti di di pecca. Allora, la gestione attiva in un momento di mercato stra positivo. funziona, funziona molto bene ma ha un costo superiore alla gestione passiva. Nelle fasi di mercato più altalenante, nelle fasi di mercato più difficile i due costi ci sono sempre ma la gestione passiva ha un vantaggio differente perché la gestione attiva mette appunto sul campo tutta la propria esperienza, tutta la propria capacità di selezione, di incontro con le aziende, di di di, know-how, proprio di analisi per dare una differenza rispetto appunto alla gestione passiva. Perché nella Perché gestione passiva, fondamentalmente, si sì, vai ad investire in un indice. Quindi, quelle 500 società dell'SP 500 con la gestione passiva te le compri tutte.
0: Però non fa selezione: non fa selezione. No, dai no. quella che sta dentro è buona un po' di più, la sottopesina la vai a vedere. La compra e basta. Quindi,
1: se la compra e bene, basta, sì.
0: fa tutto bene:
1: se appunto. Appunto, e questa è la, la differenza sostanziale, che ad esempio l'anno scorso eh, nel periodo di pandemia, di forte pandemia tra febbraio e marzo quando tutto è crollato, ovviamente la gestione passiva non aveva un parafulmine perché era investita completamente nel mercato, non c'era stata la selezione dei titoli migliori e dei titoli peggiori, quindi la discesa è stata molto più marcata, perché se pensiamo l'anno scorso che nell'arco di un paio di settimane i titoli del settore finanziario, del settore dell'energia in particolare sono stati Fortemente colpiti in, in indici come il Fuzzi Bib, anche l'indice della borsa italiana che è sovrappesato di banche, ovviamente ha subito molto di più. Una gestione passiva che investe solo in quello l'ha subito. Una gestione, gestione attiva succede,
0: dipende, di quello sì,
1: dipende quello che succede.
0: Il gestore attivo dice ma io vendo queste società se c'è una gestione passiva quello è l'indice, quello è il peso, quello di tenere, Vuoi vendere tutto l'indice, vuoi vendere tutto sì, l'EPF, vuoi vendere tutto sì. il fondo passivo, ma non puoi andare a fare una selezione da gestione
1: No, no, assolutamente no, sono due lavori diversi, uh, in, per noi da gestori attivi investire significa pensare innanzitutto a tutto ciò che è accaduto e stabilire se gli eventi che ci sono stati hanno alterato i punti di forza o le debolezze delle aziende e quindi cercare di prevedere l'azienda come andrà nel prossimo futuro, i flussi di cassa che ci saranno e capire se vogliamo selezionarla, quindi noi andiamo a fare una selezione del totale. non andiamo ad investire in tutti gli indici, è proprio un modo di lavorare diverso. Nel periodo difficile, ad esempio l'anno scorso, noi banalmente non avevamo settore finanziario in portafoglio, non avevamo energy in portafoglio, ma non perché siamo dei maghi, perché semplicemente i miei analisti e i gestori hanno analizzato queste società valutando i bilanci, capendo che c'era troppo debito, ad esempio nei bilanci di alcune aziende, un'azienda che ha troppo debito è meno prevedibile nella crescita del futuro, più sensibile a forti cambiamenti, più debole fondamentalmente, esatto. per cui la, l'analisi...
0: Se salgono un po' i tassi eh, comincia a perdere un sacco di soldi perché il debito che magari prima ci pagava il 2%, se salgono i tassi al 3 o al 4 eh, si raddoppiano gli oneri finanziari e quindi guadagna molto meno.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi il gestore attivo non deve valutare soltanto le prospettive di rendimento di, di, di un indice, di un'azienda, ma deve anche valutare i rischi ad essi connessi. Quindi, capire se, diciamo che più che capire cosa andrà bene, un gestore attivo deve capire cosa potrebbe andare male ed evitarlo, fondamentalmente. La gestione passiva ci si trova 100% coinvolta quindi non ti riesce a fare analisi. Uh, allora, essere gestori attivi significa avere delle competenze per prendere una specifica posizione, anche diversa dal mercato, anche il rischio di risultare differenti, ponendosi delle domande. Innanzitutto capire se l'azienda potrà sopravvivere ad un'eventuale recessione, ad una ricaduta in recessione, se ha liquidità sufficiente per far fronte ad un altro shock se il livello di indebitamento è sostenibile, se può tollerare un'evoluzione del contesto normativo, Uh, si ha vantaggi competitivi tali per cui anche l'evoluzione della tecnologia e della digitalizzazione riuscirà a fronteggiarla eh, ma anche
0: tutti i, vari criteri per sì, tutti
1: i vari criteri ma anche per dire come viene gestita il management dell'azienda uh, come lavora il management dell'azienda è orientato al breve termine solo quindi focalizzato sulla logica di stacco di dividendi o sta guardando al futuro, allo sviluppo futuro dell'azienda quindi sono tanti che in una gestione passiva non, va, non valuti.
0: Come dico sempre io ai clienti: la gestione passiva, se tutto va bene, è bellissimo. Perché i mercati salgono, è facile. È Buongiorno,
1: come ti posso aiutare? Siri, ecco, la tecnologia. La tecnologia, questo è il bello della diretta, mi fa, mi fa abbastanza sorridere.
0: <ride> Però invece quando i mercati cominciano a fare su e giù. È... Avere una selezione di quello che è, è fa la differenza, eh, perché è lì che si vede la differenza. Senti, ci dai qualche idea di come è andato nel passato Il futuro? Non lo possiamo dire mai perché nessuno può fare previsione sul futuro, però darci un'idea su come è andata per MFS sui vari mercati nel passato facendo da gestore attivo.
1: Allora, eh, nel passato ti posso proprio evidenziare i momenti di crisi che sono stati i momenti di crisi, i nostri punti di forza, allora andando un po' più indietro nel tempo mi viene in mente la crisi del 2008, la crisi del 2008, crisi del del settore finanziario, Eh, noi in in quell'anno ha funzionato molto bene la collaborazione e l'analisi dei nostri team di gestione, eh, perché non avevamo settore finanziario in portafoglio come mai? Allora, questo come mai è abbastanza simpatico perché i nostri gestori che cosa fanno, i nostri analisti? Noi abbiamo analisti azionari, obbligazionari, quantitativi che valutano la stessa azienda da più punti di vista, diversi, perché l'analista che guarda la parte L'analista azionario guarda la parte positiva del bilancio, gli utili, il fatturato, il dividendo e così via. L'analista obbligazionario guarda il debito, la parte brutta dell'azienda, se sarà in grado di ripagare questo debito. Cosa si è successo quell'anno? Che nel valutare le banche si vedeva che sul fronte obbligazionario determinate operazioni o determinate poste contabili nel bilancio non quadravano su titolo. Uh, Grosse banche internazionali, quindi facendo un'analisi un po' più approfondita su quel titolo e poi allargandola a tutto il settore ci si è resi conto che c'era, c'erano posizioni che non quadravano, c'era troppo debito in pancia che se fosse stato scaricato sul mercato sarebbe stato abbastanza difficile. Ecco perché noi abbiamo ridotto quel peso in tutti i portafogli che fossero azionari e obbligazionari e siamo riusciti a tutelare molto meglio il ribasso. Ovviamente non sto dicendo che non abbiamo perso, perché allora. poi è stata, è stata una crisi che ha riguardato anche altri settori, però sicuramente non essere stati inficiati da quel settore ci ha permesso di recuperare molto più velocemente. E La stessa cosa è accaduta anche lo scorso anno, o alla fine del 2018, alla fine del 2018, nello spazio di tre mesi, c'è stato un forte, eh, una forte, un forte sconvolgimento da parte dei mercati e i mercati hanno chiuso, ricordo, l'indice globale, lm World a meno 8.
0: Quindi nessuno si aspettava niente, cioè era proprio... No,
1: no, no, era tutto stava crescendo. Allora lì però i rischi, se non fossimo capaci di prevedere il futuro sarebbe tutto facile e saremmo tutti quanti Warren Buffett, come dico io, vivremo tutti ai caraibi. Ai miei, non è possibile, per cui eh, ti dico i miei analisti non hanno stravolto i portafogli, sono stati semplicemente coerenti e responsabili, perché in, quello è il nostro obiettivo, per cui ti dico ba- semplicemente eravamo posizionati su titoli di maggiore qualità, titoli più stabili eh, e praticamente quell'anno abbiamo chiuso a zero, il mercato ha chiuso a meno 8, noi abbiamo chiuso a zero. Quindi partire da zero per ricrescere è molto si più facile Roma. che partire da meno 8.
0: Ma si dice a Roma mettici una pezza, <ride> non perde niente invece di perdere l'otto
1: pezzi. Assolutamente.
0: È un risultato voglio dire.
1: Assolutamente. E... Ti dico anche l'anno scorso, proprio nelle settimane peggiori che ci sono state, io ho guardato un po' la perdita massima che noi chiamiamo drawdown dei portafogli, quindi raggiunta. Allora, in molti portafogli noi abbiamo perso l'8-9%, il 9%, il mercato è arrivato a perdere il 34%, recuperare il 34% devi fare almeno più 54-55%, più E non di più, ecco, se non di più, recuperare un meno 8% devi fare più 9,5%, più di... 10%, è diverso, ma soprattutto non solo il valore assoluto, ma anche il tempo per recuperare. L'anno scorso ci è andata bene perché c'è stata questa inondazione di liquidità, il supporto delle banche centrali e quindi il mercato ha recuperato, però è stato recuperato in circa 156 giorni, che non sono pochi. Dipende il cliente che patema d'animo vuole avere fondamentalmente.
0: Dipende da noi, Certo. perché se io ho spiegato bene al cliente a lungo termine, come Stare, gli ho fatto un. gli ho detto bene come è il suo portafoglio, gliel'ho settato secondo quelle che sono le sue cose. Sta tranquillo, anzi, di solito quando gli chiedo soldi in questi momenti, se, se io ho fatto bene il mio lavoro, me li dà e magari su quei soldi guadagno un sacco, di, un sacco tantissimo perché gli indici Certo,
1: dati. certo. E, sì. Allora. Perché in teoria eh, sappiamo benissimo che bisognerebbe comprare nei momenti di ribasso e vendere nei momenti di rialzo. Non abbiamo la sfera di cristallo, eh, per cui diciamo in una corretta costruzione di un portafoglio non si può prescindere dall'azionario nel tempo perché è quello che crea valore nel tempo, però bisogna definire l'orizzonte temporale perché se noi definiamo un orizzonte temporale ad un anno non sappiamo in quale anno ci troviamo, se è il 2018, il 2019, o il 2020, l'orizzonte temporale deve è essere almeno il 5. È lungo sì, sì. E lungo
0: termine, poi se vuoi fare una cosa fatta bene, che non sia frutto di fortuna o sfortuna, quello, l'orizzonte temporale è quello, perché poi me lo dite anche voi: sull'arco dei 10 anni, 5-10 anni, i rendimenti sono tutti bene o male positivi, salvo qualche rarissima eccezione, ma insomma.
1: Ma guarda, ti faccio sorridere che leggevo in in un'intervista proprio di di Warren Buffett. Warren Buffett, appunto, è l'investitore più famoso, definito guru della finanza. Lui ha iniziato a investire intorno ai 15 anni, ma la maggior parte della sua ricchezza l'ha accumulata dopo i 50 anni, perché ha iniziato ad avere questo approccio proprio relativo all'analisi della società investendoci nel tempo. Lui non è quello che segue la moda, eh, tutto ciò che si sente sui media e così via. Con i team di analisti analizza la società, capisce se c'è valore, ma al di là della crisi resta investito. È quello che ha investito in Netflix 10-15 anni fa che nessuno la conosceva. Adesso ce l'abbiamo tutti.
0: Perché assunta comincia ad avere una certa età, certe cose...
1: Adesso sì, adesso sì.
0: Adesso si è un po' convertito per esempio al discorso bitcoin, tecnologia, qualche cosa ha cominciato a fare, però chiaramente una persona di più di 80 anni fargli capire certe cose super moderne non è proprio il massimo della... No!
1: È, no, no, allora c'è da dire che un patrimonio di, di quel livello poi gestito dalla, dalla, appunto, dalla sua società finanziaria si può permettere di giocare tra e divertirsi con determinati altri strumenti però sono due cose diverse, sono due cose diverse. Uh, noi come MFS facciamo questo lavoro da 100 anni infatti a volte dico siamo noiosi uh, ma abbiamo dei pilastri molto molto solidi e nel corso degli anni abbiamo Visto crisi, società hanno chiuso, ne sono nate altre, ma non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo, appunto la creazione di valore responsabile nel tempo. Per cui, diciamo metodologia, coerenza, costanza, ma soprattutto attenzione a cosa si inserisce in portafoglio, anche con il rischio di essere diversi dalla massa, può fare la differenza. Ecco,
0: adesso stiamo andando verso la fine, volevo fare solo. Un commento a questa cosa, non puntate sui solidi titoli, sui solidi fondi che investono in quelle 5-7 società più famose che tanto non li citiamo non tutte, tutte quelle super tecnologiche, perché è vero che hanno fatto tantissimo, ma se succede qualcosa è, si potrebbe annidare lì un grande drawdown, cioè una grande discesa. Quindi sì. è, è, è un alternativo di mercato dei gestori che staff ad andare a leggere anche quelle società sconosciute, perché poi io non le conosco certe società che stanno a Singapore, in Cina, piccoline che non siano queste super famose. Quindi affidatevi a qualcuno, un gestore che fa, MFS, uno di questi bravi che fa questo lavoro, io non lo so fare, io faccio un progetto, poi sono loro che gestiscono i soldi e quindi non puntate solo su queste mega società. Non, non fate questa cosa che espone a grandissimi rischi.
1: Verissimo, è, è pericoloso. Bisogna, no, più che altro, bisogna affidarsi a chi fa questo di mestiere. Uh, da me uh, ci sono 400 analisti e gestori in giro per il mondo che vanno a incontrare le aziende, appunto come dicevi tu, giustamente nomi sconosciuti ma per noi sono, sono sconosciuti perché non, uh, non facciamo quello come, come lavoro, però loro cercano di capire, analizzare e vedere se uh, quell'azienda crescerà nel tempo, mi vengono in mente piccole società di mini chip che noi non sappiamo come è fatto il nostro cellulare, ma all'interno ci sono tante componentistiche, pensate quante ne vi? in giro per il mondo. L'analista e il gestore deve andare a scovare queste nicchie di mercato e capire proprio nella catena del valore quali sono gli attori che saranno leader del futuro, questa è la logica.
0: Senti Assunta, io ti ringrazio se è stata super disponibile eh, ma hai dato tante risposte anche a quelle domande un po' da, da uomo della strada insomma perché io interpreto quello perché poi i miei clienti non sono analisti e gestori sono persone normali che fanno altri lavori quindi cerco di... Eh, il mio canale si chiama Finanza Semplice per dire le cose semplici, non, non facciamo le cose complicate ce le magari ce le facciamo fra noi del settore però per i, clienti, <ride> per, i no, per i clienti no grazie di essere intervenuto, grazie a te, grazie a MFS e magari ci sentiamo più là, va bene?
1: Grazie mille Alfonso, grazie e buona giornata.
0: Ciao e se sei arrivato fino a qua, complimenti, è stata una puntata super interessante e vai sul mio sito per avere maggiori informazioni www.alfonsoselva.it.
1: Ciao!